0: El patrocinador de este episodio del podcast es la gama Sub de Seat y es que ya sabes que todo empieza cuando te subes a uno de los Sub de Seat. El nuevo Seat Ateca es su Sub más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo y con tecnología Full Link que conecta tu smartphone con su pantalla de 9,2 pulgadas. Además, hablando de tecnología, con Seat Connect puedes saber en todo momento el estado de tu coche aunque estés lejos. Por ejemplo, podrás preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su nuevo asistente de viaje podrás ajustar la velocidad según el tráfico, adaptándote al resto de conductores en la carretera. El SEAT Ateca es perfecto para parejas sin hijos que necesiten mucho espacio y también para grandes familias que les guste viajar a lo grande, porque con el SEAT Ateca da igual cuáles sean tus planes, descubrir un nuevo restaurante en tu ciudad o llegar hasta el final de un parque natural. Descubre más sobre el SEAT ATK en tu concesionario SEAT, en SEAT.es o pinchando en el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 203 de Somos Eléctricos. Muy buenas amigos y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de Somoseléctricos.com. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando de estos días calurosos, eso sí Pero que al menos lo estéis disfrutando al máximo Nosotros, otra semana más, estamos aquí para traerte esas novedades más importantes sobre el sector de automoción Sobre todo... En aquellos temas que afectan a la movilidad eléctrica o a los vehículos eléctricos. Empezamos la el podcast este 203 de forma bastante fuerte. Hablamos de un despido. Y es que eh, para muchos ha sido toda una sorpresa el CESE, sí, sí, como estáis escuchando, el CESE, como CEO del grupo Volkswagen de Herbert Diess. Para otros, sin embargo, era algo que se veía venir en los últimos meses, donde la verdad es que la relación con el Consejo del propio grupo, pues, estaba cada vez más tensa y digamos que había eh, bastantes integrantes del Consejo que no estaban muy de acuerdo sobre cómo estaba llevando la, el grupo eh, Heverdist y que sobre todo el hecho de que no transmitía toda la información que tenía que transmitir en el momento que tenía que hacerlo. El grupo Volkswagen, eh, como decimos, ha anunciado el cese como CEO de Herbert Ease, un cese que se hará efectivo el próximo 1 de septiembre de 2022, es decir, todavía durante el mes de agosto. Aunque sospechamos que dis eh, utilizará todo ese tiempo para, de, digamos, de vacaciones. Y eh, ha anunciado también, lógicamente, cuál será su sustituto. Y, señores, su sustituto será Oliver Bloom. A lo mejor alguno de vosotros no lo conocéis, pero comentaros que es el actual CEO de Porsche. De Porsche. Perdona, se dice Porsche. Sí que es cierto que como mínimo es curioso que se haya tomado pues, esta decisión en este momento, donde hace tan solo unos meses, a finales de 2021, el propio Consejo del Grupo Volkswagen renovó a Herbert para que siguiera al frente del grupo hasta 2025. Herbert desde que ha sido CEO del Grupo Volkswagen, aventura que inició en 2018, ha puesto el foco en convertir al Grupo Volkswagen en líder en la era eléctrica. Y su sello se ve en muchos aspectos, como la gama ID de Volkswagen, que fue una de las primeras marcas de fabricantes de automoción tradicionales en contar con una gama tan potente 100% eléctrica, y que también hemos visto pues, movimientos al respecto en marcas más premium dentro del grupo, como Audi, que cada vez tiene más vehículos eléctricos. Sin embargo, el objetivo, digamos que todavía no se había alcanzado, no se había alcanzado de poder ser, eh, digamos, el fabricante líder de vehículos eléctricos. Y es que la verdad tiene dos eh, contrincantes bastante fuertes, como es Tesla y Bid, que siguen a día de hoy por delante el grupo de Volkswagen en cuanto a producción, fabricación venta de coches eléctricos. Aún así, ha logrado que la marca esté muy bien posicionada, siendo la primera en electrificación dentro de los fabricantes tradicionales de automoción. E incluso algunos medios, eh, como Bloomberg, ya posicionaba a Volkswagen como eh, marca líder en cuanto a ventas de cara a 2024, superando incluso a Tesla. El Grupo de Volkswagen también ha aprovechado para realizar una pequeña reestructuración. Ahora el director financiero, Arnold Antlitz, también asumirá la responsabilidad de director de operaciones. En cuanto al sustituto de Herbert Diess, como hemos dicho, es Oliver Bloom, que es el actual CEO de Porsche, y que seguirá siendo CEO de Porsche, ya que eh, sus dos funciones, es decir, tanto el CEO del Grupo de Volkswagen como el CEO de Porsche, las complementará mmm, totalmente. Eh, es curioso, bueno, no curioso, no sé si es acertado que mmm, sea CEO de dos, eh, digamos, de una submarca o de una marca dentro del grupo. Quizás es un poco arriesgado y no se pueda centrar Oliver Bloom en ninguna de sus dos, digamos, nuevas responsabilidades. A favor, sí que tenemos que decir que Oliver Bloom conoce al grupo muy bien, lleva trabajando en él desde 1994 y ha estado muy alineado con la apuesta de Herbert D. sobre la electrificación. ...y no cabe duda que tenía un reto muy importante por delante... ...y era electrificar Porsche... ...y el Porsche Taycan fue un lanzamiento muy arriesgado... ...y que aún así, pues la verdad es que los resultados están siendo más que positivos. Sobre el futuro de Heberdys es una incógnita... ...el directivo de 63 años no ha dado ninguna información de su futuro... ...y podrá optar a retirarse definitivamente de la vida laboral... ...o iniciar nuevas aventuras ya sean en otros fabricantes... ...o en otro sector totalmente diferente... A ver, realmente desconocemos cuál es el contrato que Dis tenía con el grupo Volkswagen y si existe algún tipo de cláusula de no poder trabajar en el sector durante un periodo de tiempo. Esto en altos cargos, en altos directivos, es algo normal. De que, digamos que te impiden durante pues, un tiempo determinado, un año, dos años, X tiempo, lo que, lo que se defina en el contrato, que no puedas irte a la competencia. Aunque, en este caso, es eh, un cese. No es que él se va y deja tirados a la compañía. Habría que ver cómo es el contrato exactamente. Pero... Bueno, eh, aquí se abriría una puerta, una posibilidad de que eh, Tesla podría ser un buen destino para Heverdis. Si recordáis hace tiempo, ya os hablamos, y si no en el podcast, en nuestra página web, de que Elon Musk ya intentó contratar a Heberdys para ser CEO de Tesla cuando eh, este directivo fue, pues, estaba decidiendo si irse al grupo Volkswagen y ocupar el puesto que, que estaba ocupando de CEO. O, eh, tenía encima de la mesa también la propuesta de Tesla. En ese momento, pues digamos que apostó por algo seguro. Apostó por una, un grupo muy consolidado. Mientras que Tesla era todo lo contrario. Estaba, digamos, en una situación muy crítica. Será ahora mejor el momento de que Elon Musk de ese paso vuelva a ofrecerle eh, la, la opción. Y que, pues bueno, Heverdy sea también una parte importante dentro de Tesla yo creo que sería una excelente noticia la verdad y además la relación con Heverdis y Elon Musk siempre ha sido muy muy positiva eh, es decir, en los distintos eventos por ejemplo eh, Heverdis probó el Tesla Model I e, eh, el Tesla Model 3 eh, Elon Musk también hizo lo mismo con el ID3 cuando salió y dio su feedback sus impresiones por lo tanto digamos que hay buen feeling y que digamos todo se ha alineado para que a lo mejor esto suceda y y creo que, que sería positivo porque sí que Heber 10 está muy muy focalizado en cuanto a la era eléctrica y a la era de digitalización algo que pues a día de hoy Tesla es líder absoluto y no nos vamos a salir del grupo Volkswagen porque os quiero hablar de novedades sobre Porsche porque ha anunciado dos nuevos vehículos y que apuntan maneras, nada, te lo cuento ahora mismo Si antes hemos hablado de lo bien que lo ha hecho Porsche, y dirigido por el CEO eh, Oliver Bloom, pues digamos que seguimos hablando de novedades sobre Porsche. Y es que Porsche pisa el acelerador en esta el eléctrica. La buena aceptación de toda la gama 100% eléctrica del Porsche Taycan está provocando que la marca alemana aumente su apuesta en la electrificación. En este caso, Oliver Bloom, CEO de Porsche y futuro CEO del grupo Volkswagen, dio detalles muy interesantes en una reciente entrevista donde desveló eh, nuevos coches de la marca. Modelos que serán 100% eléctricos y que vendrán a complementar la oferta actual del Taycan, que ya es muy extensa, y al futuro Macan 100% eléctrico que está confirmado, aunque bueno, está teniendo algún que otro problemilla y se ha retrasado algunos meses. Es cierto que respecto al Porsche Macan, la marca, como decimos, ha tenido que retrasar su lanzamiento, motivado principalmente por los retrasos que se están ocasionando, por el software que se está desarrollando o que está desarrollando internamente el grupo Volkswagen a través de su empresa eh, Kariat, que es una matriz del Volkswagen Group. Con este imprevisto, todo apunta a que su lanzamiento sea en 2024, cuando pues, por fin veamos el nuevo Macan 100% eléctrico. Pero Porsche no detiene su reloj y se ha sabido, dicho por el propio CEO, de que están trabajando en el desarrollo de un nuevo sub 100% eléctrico que será más grande que la actual Cayenne y permitirá configurar tres filas de asientos para dar cabida a siete personas. En definitiva, el sustituto 100% eléctrico del Cayenne, con algunas que otras peculiaridades o características que a día de hoy no, no tiene el Cayenne. Además, este nuevo SUV eléctrico mantendrá la esencia de Porsche y le dotará de grandes toques de coche premium. Será un coche distintivo para la marca. Oliver Bloom dijo lo siguiente. Planeamos agregar un nuevo modelo sub de lujo totalmente eléctrico a nuestra atractiva cartera, que saldrá de la línea de producción en Leipzig. Esto ampliará aún más nuestra posición en el segmento de automóviles de lujo. Estamos apuntando los segmentos de mayor margen en particular y nuestro objetivo es aprovechar nuevas oportunidades de venta de esta manera. Este nuevo SUV eléctrico beberá directamente del concept Mission R que fue presentado, por cierto, el año pasado en el Salón Internacional de Múnich, en el IAA, por lo que estará dotado de toda la tecnología eléctrica, incluido el motor eléctrico refrigerado por aire, Por aceite, perdón, no por aire, por aceite. Además, el sistema eléctrico podrá llegar a ser de 920 voltios Es decir, un salto um, sustancial de los 800 voltios que cuenta actualmente el Porsche Taycan Que junto a una batería de alto rendimiento ofrecerá potencias de carga no vistas por el momento Además de unas prestaciones dignas de los deportivos más apasionales y puros de Porsche Pero además, y si esto no fuera poco, Bloom también tenía una sorpresa guardada Y es que confirmó que la ofensiva eléctrica de la marca se complementará con un deportivo de motor central Algo que estamos esperando con muchísimas ganas y un motor central 718... Que será exclusivamente 100% eléctrico... Dijo esto... El Taycan es 100% eléctrico... Y 100% Porsche... Esta combinación entusiasma a la gente... Seguimos adelante con nuestra ofensiva eléctrica... Para mediados de la década queremos ofrecer... Nuestros autos deportivos del motor central 718... Exclusivamente en forma totalmente eléctrica... Y para los que no estamos muy familiarizados... Con las nomenclaturas de Porsche... O qué significa eso de 718... Pues, en realidad, los modelos 718 hacen referencia a los conocidos Biplaza Boxster y Cayman. Esto ya os sonará probablemente más, ¿verdad? Por lo que en un futuro cercano podremos disfrutar de estos modelos, o uno de ellos, de una mecánica 100% eléctrica. Según el CEO, el planning sigue según lo previsto y los timings se mantienen, por lo que estos dos nuevos modelos verán la luz a lo largo de esta década, además de ya el esperado Macan 100% eléctrico. Así que, bueno, futuro apasionante. La verdad es que Oliver Bloom va a tener, un... <risa> va a tener una época complicada, apasionante eso sí pero de mucho trabajo porque eh, si ya es complicado llevar Porsche a que a esta era eléctrica que ha encaminado muy bien, pues imaginaros lo que debe de ser hacerlo como CEO del grupo Volkswagen donde tienes muchísimas marcas que tienes que electrificar, aunque bueno mm, su experiencia ha demostrado que con Porsche ha sabido acertar y esperemos que también acierte con el resto, el resto de marcas y ahora vamos a por la siguiente noticia. Os vamos a hablar eh, de novedades del Ionic 5. Atentos, porque si estáis pensando en compraros un coche eléctrico o un Ioniq 5, creo que os voy a dar buenas noticias. ¿Os parece? Venga, vamos a ello. No sé si recordaréis, hace unos meses, en concreto en el pasado mes de febrero, ya os estuvimos hablando de las novedades que Hyundai iba a aplicar al aclamado y exitoso IONIQ 5. También os indicamos que dichas mejoras se iban a aplicar en los próximos meses. Y señores, esos meses ya han pasado y el momento ha llegado. Como creo, aunque en su momento probablemente ya lo comunicamos en el podcast, si no en nuestra página web seguro que sí, Creo que es importante pues, hacer un repaso de esas novedades que incluye, porque es un coche que está teniendo muchísima aceptación y que creo que pues, muchos de vosotros podríais estar interesados en compraros este vehículo y creo que merece la pena que sepáis qué novedades incluye para que cuando vayáis al concesionario o hagáis el pedido a través de online, pues sepáis esas novedades y, y que no os intenten dar una versión anterior. Aunque bueno, si su precio es competitivo... Puede ser una buena oportunidad Pero bueno, vamos a centrarnos Vamos a explicaros exactamente qué incluye Pues bueno, los nuevos IONIQ 5 Incluyen una batería de mayor tamaño Pasando de la actual de 72,6 kWh A una de 77,4 kWh Equiparándolo así con el tamaño de la batería Que se monta en el Kia EV6 Que era algo que no era muy comprensible De que ambos están fabricados O desarrollados bajo la plataforma EGMP de Hyundai Motors Y digamos que el Kia EV6 ...tenía una batería de mayor tamaño que mmm, el IONIQ 5. Es cierto que son solamente 5 kWh, pero esto permite que la autonomía del IONIQ 5 supere los 500 km bajo el ciclo WLTP, concretamente 507 km. También otra novedad destaca es que por fin Hyundai traerá la opción de retrovisores digitales tanto en el espejo interior como en los laterales. Esto significa que los retrovisores laterales son sustituidos por cámaras y el espejo interior pasa a ser una pantalla que muestra lo que capta la cámara trasera. Hasta la fecha, esta opción, aunque fue anunciada desde un primer momento cuando se presentó el Ioniq 5, solamente se estaba eh, ofertando y ofreciendo en Corea, en su, en su país local. Por otra parte el IONIQ 5 ahora será más eficiente gracias a una nueva función de acondicionamiento de batería y esto significa que el vehículo gestionará la temperatura de la batería en todo momento para tenerla siempre a la temperatura más óptima para su mejor rendimiento y también para aprovechar los mejores picos de carga a la hora de hacer cargar, cargas rápidas, es decir, cuando hagas cargas en viaje. Para acabar el paquete de novedades, que como veis no son excesivamente muchas, pero son muy importantes, se dotará al Ioniq 5 de amortiguadores de frecuencia inteligente los denominados SFD, con el objetivo de mejorar la respuesta de la suspensión del eje trasero. Todas estas novedades ya aparecen en la web de Hyundai, por lo que es de pensar que todos los nuevos pedidos que se hagan del Ioniq 5 estarán dotados de estas mejoras. Aún así, como te hemos dicho, si vas a hacer el pedido a través de un concesionario, te recomendamos que eh, con el comercial que tengas asignado e insistas en que es tu Ionic 5 va a tener estas características y no va a tener las antiguas, y si tiene las antiguas intenta negociar el precio, porque mmm, son como veis, mejoras bastante atractivas, bastante interesantes y que si, ahora que vas a comprar un coche eléctrico tienes la oportunidad de tener, digamos una versión mejorada, y te van a dar el mismo precio por una versión peor pues eso no, no cuadra, ¿verdad? Intenta, intenta negociar y saca un precio competitivo, porque a ver, aún así, es muy interesante ya la opción inicial del Ionic 5, pero bueno, siempre gusta tener lo último. <ríe> y más cuando estás pagando bastante dinero por los coches eléctricos. Y hablando de precio de coches eléctricos, muchos nos estáis preguntando eh, a través de las redes sociales si ya se sabe el precio de un coche eléctrico, de un sub eléctrico para comprar un vehículo o otro, una opción u otra. Ahora os cuento de, de, cua, de qué se trata. Como sabéis, siempre me gusta tener ese punto de intriga, de hype. Así que nada, venga, te lo cuento ahora mismo. No os quiero hacer sufrir más, os voy a dar el precio del Polestar 3, el subeléctrico eléctrico de la ya conocida marca Polestar. ¿Y por qué es eh, importante saber el precio del Polestar 3? Porque muchísima gente está dudando si comprarse el Tesla Model Y o el Polestar 3, esperarse a que salga. Y entonces, pues bueno, uno de los factores condicionantes era el, el precio. Polestar no cabe duda que está siendo una de las marcas de coches eléctricos que más está dando que hablar en los últimos meses. Y es que no para de anunciar y mostrar sus futuros vehículos eléctricos. La verdad es que está haciendo un trabajo excepcional. Con la llegada del Polestar 2, la mayoría de países europeos, incluido España, la marca ya empieza a ser conocida y sus planes de lanzamiento son más que emocionantes para los próximos meses. Recordar que en un podcast anterior eh, estuvimos hablando del Polestar 2 y que pues, hicimos un completo review, un completo análisis, un completa... Eh, opinión sobre este, este vehículo que la verdad eh, enamora a todo aquel que lo prueba o digamos que está entre uno de los mejores coches eléctricos que puedes adquirir a día de hoy así que te invito a que si no eh, nos no has escuchado pues lo, busques el, el episodio correspondiente si no en nuestra página web en somoseléctricos.com tienes el análisis completo y también en nuestra página web en nuestro canal de youtube perdona eh, tenéis nuestro análisis en formato vídeo Recordemos que Polestar lanzará en los próximos tres años nuevos coches eléctricos, dos que serán del segmento SU, bajo la denominación Polestar 3 y Polestar 4 y una berlina deportiva bajo el nombre de Polestar 5 que es realmente impresionante, es preciosa. Hoy los protagonistas son las dos opciones SU, ya que el CEO de Polestar, Thomas Ingelat, ha hablado sobre esos dos vehículos dando detalles de los precios de ambos vehículos y qué es lo que espera la marca sobre ellos. El Polestar 3, un sub 100% eléctrico, será el siguiente en lanzarse al mercado. Será un sub catalogado en el segmento premium y en este aspecto el CEO dio una orientación del precio de partida de este vehículo en una entrevista que realizó el medio Automotive News Europa. El CEO de Polestar dijo que el precio del Polestar 3 partirá de 75.000 euros y alcanzará hasta los 110.000 euros en su versión más completa. Ahí yo creo que ya se han pasado un poquito. Por lo tanto, precios. Eh, los que estéis dudando entre un Tesla Model Y y un Polestar 2, pues los precios son muy parecidos, muy parejos, y ya, pues, y nada, un poquito de, de gustos. Disponibilidad antes del Tesla Model Y porque el Polestar 3 todavía no ha salido, a pesar de que está habiendo muchísimos, digamos, eh, retrasos o fechas de entregas bastante, bastante alarmantes de, de esperar bastantes meses. El objetivo del Polestar 3 es ofrecer un vehículo sub muy premium, el cual quiere competir con otras opciones del segmento actual como el Porsche Cayenne, el cual actualmente solo se comercializa en versión de combustión e híbrida. En cuanto al Polestar 4, el cual también será un sub, el CEO indicó que tendrá un precio inferior al Polestar 3. Y es que será un vehículo algo más, pequeña, más pequeño en cuanto a dimensiones exteriores, algo que no afectará la habitabilidad del vehículo en el interior. Quizás sea este el gran rival del Tesla Model Y, pues puede ser el Polestar Cuatro, más que el Polestar 3, y el Polestar 3 sea el rival del Tesla Model X y del futuro Porsche bueno, que eléctrico, el que os hemos comentado antes de 7 plazas, quizás. Respecto al precio de partida del Polestar 4, será en torno a 55.000 euros. Ese es el objetivo marcado por la marca para su segundo sub eléctrico Aunque todos sabemos que estos precios son orientativos y podrán variar en, en un futuro, porque hasta que salga al mercado pues tendremos que esperar algún que otro tiempo. En otoño se espera que tenga lugar la presentación oficial del Polestar 3, momento en el que ya podremos conocer en profundidad este espectacular subeléctrico que está preparando la marca, como diseño interior, diseño exterior al completo, ya hemos visto algunas fotos, eh, y sobre todo prestaciones, prestaciones, autonomía, batería, opciones... Bueno, la verdad que otoño estaremos muy, muy atentos para conocer esas novedades que nos va a ofrecer eh, Polestar. La verdad que es una marca que, que cada vez, eh, personalmente, me gusta más, y creo que está haciendo las cosas muy, muy bien. Como sabéis, Polestar es, pertenece a un grupo muy potente chino, Geli, y que nació como una submarca dentro de, de Volvo, pero para ofertar vehículos 100% eléctricos. Al final se han separado, están, digamos, trabajando de forma independiente, pero que, como decimos, eh, bueno el toque Volvo sigue estando presente en los coches de, de Polestar, tanto en diseño y, como, y en otros aspectos. Y bueno, esto ha sido sección de noticias y ahora nos vamos a ir al espacio Tesla porque también tenemos muchísimas cosas que contaros sobre el espacio Tesla y sobre Tesla en concreto porque ha habido mucho movimiento esta semana. Te lo cuento ahora mismo. El espacio Tesla de esta semana os voy a contar tres cosas sobre Tesla. La primera de ellas nos vamos a centrar en los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2022, y es que ya han sido presentados y ya os adelanto que han vuelto a superar las expectativas. Me voy a centrar en los datos, más que en exponer, porque como decimos tenemos tres noticias más y creo que, bueno, dos noticias más que son de gran interés. Primero, en cuanto a cifras, Tesla logró unos ingresos durante el segundo trimestre de 2022 de 16.930 millones de dólares, obteniendo de esta forma unos beneficios netos de 1.950 millones de dólares. Las ganancias por acción han sido de 1,95 dólares, cuando la previsión era de que fuese de 1,82 dólares. Por lo tanto, ha logrado superar lo previsto. Además, Tesla ha logrado tener uno de los márgenes operativos más altos de la industria automovilística, de nada más ni nada menos que del 14,6%. Es cierto que en este caso, este Q2, el margen, digamos, por coche vendido ha bajado eh, al 14,6% cuando eh, hemos llegado a estar hasta del 3, superando el 30%. Tiene un motivo y está justificado. Dos de sus fábricas, la de Berlín y la de Texas, todavía no está a pleno rendimiento. Por lo tanto... Eh, eh, fabricar cada coche en esas plantas que requieren una estructura enorme pues supone un coste añadido a la marca pero en el momento que estén operativas y que estén funcionando pues esos márgenes operativos los recuperarán e incluso se superarán otro dato importante es que Tesla ha vendido el 75% de bitcoins esto ha supuesto que eh, que bueno ...unos ingresos o una transformación de, de dinero... ...de 936 millones de dólares. Aún así, en esta ocasión... Eh, ...digamos que la venta de bitcoins... ...ha supuesto una pérdida de dinero... de ...en torno a casi 600 millones de dólares... ...en la operación... ...ya que los compró por 1500 millones... ...si no recuerdo mal... ...y los vende por 936 millones... ...por lo tanto, aquí la jugada... ...no le ha salido muy bien a Elon Musk. Respecto también, hay cosas importantes... Eh, que se dieron lugar en la conferencia o en la llamada telefónica para presentar los resultados financieros fueron las eh, producciones o las estimaciones de producción de todas las plantas de Tesla, que como sabéis son cuatro. Pues bien, vamos a empezar por la de Freemont. En donde Tesla mantiene 100.000 unidades al año del Model S y Model X, mientras que para el Model 3 y Model Y la cifra asciende hasta 550.000 unidades al año. Esto significa un incremento de nada más ni nada menos que 50.000 unidades respecto al Q1 2022, al trimestre pasado. Pero atentos, si esto ya os parece muy bruto pues la fábrica de Shanghai es todavía mayor. Y es que, los dos coches que se fabrican allí, el Model 3 y Model Y, e, su producción anual pasa a superar los 750.000 unidades al año, mientras que en el primer trimestre estaba fijada ya en 450.000 unidades. Esto significa más de 300.000 unidades al año. Sí, es <ríe> decir, un crecimiento de producción brutal. Además, buenas noticias, porque tanto la producción de las fábricas, las nuevas fábricas, la de Berlín y la de Texas, ya están marcados con un objetivo que esté por encima de 250.000 unidades fabricadas al año. Mientras que en el Q1 2022 digamos que estaban marcadas como rampa de, de, o fase inicial de, de lanzamiento, donde la producción estaba muy muy limitada. ¿Esto qué significa? Que Tesla tiene la capacidad productiva de superar los 2 millones de coches eléctricos fabricados al año. Y que tanto en la fábrica de Berlín como en la de Texas vamos a ver como mes tras mes su producción crece brutalmente y esto va a mejorar en que las fechas de entrega pues vaya habiendo muchísimos bailes por, eh, porque su producción va aumentando, por lo tanto se van ajustando a, a, lo, que, a lo que hay y ya para acabar en la sección de, del espacio Tesla que en esta ocasión me he ido un poco arriba contándoos tres, eh, tres cositas, pero creo que son de bastante interés para todos aquellos que tenéis un Tesla. O que vais a tener un Tesla, porque esta noticia afecta a futuros propietarios de Tesla. Y es que eh, desde el 20 de julio ya no se tendrá conectividad estándar gratuita de por vida. Tesla ha ido cambiando constantemente sus políticas y estrategias comerciales en cuanto a servicios y opciones. Todavía nos acordamos, qué momento más bueno, cuando Tesla ofrecía supercharges gratuitos de por vida y conectividad premium también de por vida. Si nos centramos en la... Bueno, aparte de que los supercharges gratuitos desaparecieron hace tiempo, luego ofrecieron kilómetros gratuitos, eh, un determinado kilómetro gratuitos, luego eso también ha desaparecido y eh, lo mismo está pasando con la conectividad. La, actualmente, la conectividad premium, digamos que era gratuita durante el primer año, Luego tenías que, que, si querías mantenerlo, pagar una cuota de 9,99 euros al mes. Y eh, hace unos, unos meses esa digamos, gratuidad de un año pasó a ser de tan solo un mes. Y ahora pues da otro paso más. Y es que la conectividad gratuita, la estándar, dejará de ser digamos, o dejará de estar disponible pasado 8 años de la compra del coche. Esto afecta a todos los vehículos Tesla comprados a partir del 20 de julio de 2022. Los anteriores, los pedidos anteriormente, tendrán conectividad estándar gratuita de por vida. Todavía no se sabe muy bien qué va a realizar Tesla sobre si lanzará como dos opciones, conectividad estándar y conectividad premium, con dos paquetes de precios diferentes, o obligará directamente a adquirir el paquete premium. Bajo mi punto de vista, si tienes un Tesla, es interesante que tengas el paquete Premium adquirido, porque ofrece pues, muchas opciones interesantes. Poder tener eh, Spotify eh, totalmente disponible, tener, poder ver eh, Netflix, Disney Plus, etcétera. Eh, tener el modo Centinela, visualización de tráfico en tiempo real. Bueno, digamos que tiene unas características que por el precio que supone, pues merece la pena tenerlo. Pero, como sabéis. Tesla cambia completamente sus estrategias por lo tanto lo que os estoy contando ahora a lo mejor dentro de un año pues no existe ya conectividad estándar ni para los nuevos coches y simplemente tendrás que adquirir conectividad premium la verdad es que el negocio de, la de, de las suscripciones dentro del sector de automoción va creciendo y va a ser un nicho que vamos a ver cómo muchos fabricantes empiezan a implementar en sus vehículos porque es eh, digamos un negocio redondo para ellos es un, una opción que incluye tu coche y que tú vas a ir pagando mes a mes una cuota, imaginaros lo que puede sacar eh, las compañías de, de ello y después de todo este espacio Tesla intenso, ahora ya queda solamente eh, conocer lo que habéis comentado en el anterior podcast ¿os parece? venga vamos Y vayamos ya con los comentarios, que seguís semana tras semana ofreciendo comentarios muy interesantes, a pesar de que estáis de vacaciones algunos de vosotros, y hoy es de agradecer un montón. El primero de ellos ha sido Rubén, que dice, «Ya era hora que saliera una berlina eléctrica, casi todo el sub bien por Hyundai». María Pirada Solozano le contesta, «Cierto, Rubén, a mí me gusta más el diseño y la eficiencia de las berlinas, si bien reconozco que además de la moda de los sub pueden tener alguna ventaja para ciertos usuarios». También María Pilar Lozano dice, gracias a vuestro análisis detallado de los modelos eléctricos que se incorporan al mercado no resultan muy útiles cuando tengamos que elegir el coche que mejor se adapte a nuestras necesidades, gustos y presupuesto. El IONIQ 6 que presentáis en el, en el presente podcast es un coche muy a tener en cuenta a la hora de elegir una berlina de tipo medio con funcionalidades y prestaciones premium. Está claro que Hyundai no quiere perder la oportunidad de apostar por el coche eléctrico. Poco más que añadir la verdad. Antonio también dice, si parte de los Tesla Model y fábricas en la fase de puesta a punto del proceso de producción cumplen con todas las garantías, garantías, no me parecería coherente destruirlos, ya que son recursos funcionales útiles que se tirarían a la basura. Verde dice, creo que si Tesla provee de una garantía específica que cubre cualquier desperfecto, más un precio interesante de promoción, sería un éxito de ventas. Yo creo que sí. Vamos, yo creo que esas unidades se agotarían en 0,0. Veremos a ver, de momento no ha habido información al respecto, qué hace finalmente. Si nos enteramos... Prometo o contároslo al menos en la página web en somoseléctricos.com y probablemente en el espacio Tesla correspondiente en ese, en ese podcast porque será algo bastante relevante e interesante. Finalmente, Terrer Verde nos dice, el Unix 6 es un vehículo sumamente logrado. Hoy en día, uno de los mayores ventajas de los SUV es su amplio espacio interior, pero Hyundai nos demuestra que una berlina como el Unix 6 posee un espacio interior que cualquier berlina envidiaría. Excelente en trabajo el de Hyundai, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias, la verdad que sí que Hyundai, la verdad es que en cuanto a coches Eléctricos cada vez me gustan más El Unix 5 me parece una auténtica chulada Es cierto que eh, ahí la eficiencia De consumo No está del todo lograda Bajo mi punto de vista, eh, estéticamente me parece Un coche súper chulo Y el Unix 6 pues sigue, sigue los pasos La verdad, esa mezcla retro y futurista Me encanta y ya solamente me queda agradeceros a todos que habéis apoyado el podcast dándole me gusta en, en iBox también a todos aquellos que le dais estrellitas o comentarios en otras plataformas donde nos escucháis como puede ser en Apple Podcast o en Spotify, también agradeceros muchísimo porque eso nos ayuda a seguir eh, creciendo y sobre todo dando a conocer nuestro podcast a más gente. Y habéis sido los que habéis dado me gustan los siguientes: Luis de Lugo, Proper Goles, Iñaki Merino, Atanamir, Yellio Fernández, Terceira Cha, Julio Santos Méndez, Terere Verde Mentalo, Alfonso García, de Tementos Gu, Raúl Velasco, Planchu, David Pavón, Arturnaf, Antonio García, José Manu García Vázquez, Antonio, César Alapán, Darzagua. David Alcántara Moreno, Rodrigo R.S.A., Emilio J. Fernández Rey, Antón Paz, Alfredo Bengoa, José Roldán, Jevi 04, Ramón López, Aitor Rodorica, Óscar Artero, Eloy Asensio, Pepe 28, Chancleta, Jonathan Pastor, Rafael Ruiz Sempere, Salore y María Pilar Alonso. Muchas, muchas gracias. Por mi parte nada más. Nos escuchamos próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Prometido? Sí, prometido por nuestra parte. Os espero disfrutar de estos siete días. Y el próximo lunes a las 7 y cuarto tenéis otra entrega del podcast para que podáis escuchar cuando queráis y, sobre todo, donde queráis. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós!